0: 배반당해 보셨습니까? 나는 극진히 섬겨주고 사랑하고 챙겨줬는데 그래서 그 사람도 그렇게 나에 대해서 좋은 생각, 좋은 마음으로 다하고 있을 줄 알았는데 아니었습니다 반면에 누군가가 나를 그렇게 극진히 섬겨주는데 내가 여러 가지 핑계를 댈수 있겠죠? 나니까? 배반해 보신 적 있었습니까? 또 내가 그렇게 좀 불편하게 대했는데도 불구하고 끝까지 나를 챙겨주고 나를 감싸안아줬던 그런 것을 경험해 본적 있으십니까? 없으십니까? 다들 살면서 뭐 깊건 작, 그 얕건간에 큰 일이건 작게 느껴지는 간에 그런 일들을 한두 번씩 경험해 봤을 것입니다. 그런데 끝까지 나를 사랑해주고 끝까지 나를 품어주는 사람이 있을 때 결국 끝까지 그 마음 중심을 받다 보면 은 결국 그에게 감동하는 것이 대부분입니다. 주님이 늘 그러셨습니다. 주님이 늘 그러셨듯이 우리 주님은 언제나 우리를 위하십니다. 우리를 생각하시고 우리를 사랑하시고 언제나 그 크신 팔로 안아주고 계십니다. 우리가 배반할 때도 있습니다. 또 때로는 주님의 은혜가 감격스럽고 감사해서 주님 앞에 감사합니다라고 그렇게 기뻐 뛸 때도 주님은 그때도 우리를 사랑하시고 무거운 짐지고 또 세상의 그 무게를 감당할 수 없어서 돌아보면 세상에 아무도 없는 것 같아 보이는 그 상황에서도 주님은 우리를 사랑하셨습니다. 그 사랑 변함이 없었습니다. 성경을 보면 은 이런 도식으로 되어 있죠. 하나님께서 우리를 창조하시고 은혜 베푸십니다. 그런데 그 은혜를 받던 사람들이 범죄합니다. 범죄하면 그 뒤에 뭐가 있죠? 징계가 있습니다. 징계하시고 사람들이 그 징계를 겪어가는 동안에 하나님께서 무엇을 약속하시고 또 어떡하십니까? 다시 또 은혜 베푸셔서 회복시켜주십니다. 처음 듣는 것처럼 그러지 마시고... (웃음) <웃음> 저만 하는 것 같잖아요. <웃음> 이런, 이런 그것이 계속 반복이 되죠. 성경을 보면. 창세기서부터 요한계시록까지 자, 그런데 이렇게 성경의 도식이 쭉 진행되는 동안에 하나님의 사랑이 어디에서 극대화되는 것 같, 같습니까? 예. 예. 하나님께서는 창조하시고 은혜 베푸시고 또 사람들이 배반하고 배반한 사람을 징계하시고 다시 회복시켜주시는 그 모든 과정 속에서 최고의 사랑을 최선을 다해서 베풀고 계시는 우리 하나님이십니다. 다만 그런데 우리는 그 사랑을 어디서 가장 깊이 느낍니까? 배반했는데도 불구하고 품어주실 때 그럴 때만 주님의 사랑이 극대화되고 그럴 때만 주님이 나를 인정하시고 받아주시는 듯하게 그렇게만 여길 때가 많습니다. 그렇지만 징계받을 때 쓰러져 있는 것 같을 때도 또 다른 사람이 나를 어떻게 평가든지 간에 주님이 나를 변함없는 사랑으로 베풀고 계시고 품어주고 계시다라는 사실을 믿는 사람은 이 세상을 당당하게 승리하며 살아갈 수 있는 인생이 될 것입니다. 그런데 오늘 요한복음 4장 앞부분에 나오는 타 사마리아 여자 이 사람은 좀 그런 은혜에서 제외되어 살아갔던 사람처럼 보입니다. 이 사람은 아주 무더운 시간에 물을 길러 나옵니다. 왜 그랬을까요? 너무 더우니까 사람들이 안 나오거든요, 그 시간에. 별로 없거든요. 그러니까 사람들의 낯을 피해서 나오는 겁니다. 아마 그렇게 사람이 없는 그 시간에 나오면서도 누가 자신을 볼까 봐 손을 이렇게 가리고 아니면은 뭔가 뒤집어 쓰고 이렇게 나오지 않았을까 싶습니다. 그렇게 와서 이제 물을 길러 갑니다. 그날도 그렇게 그가 물을 기르러 나왔습니다. 자 그런데 보세요. 이렇게 다른 사람 보기에 부끄럽고 다른 사람을 쉽게 대하기 어려운 그런 하루하루를 살아간다면 우리 같으면 어떻게했습니까 뭔가 이런 삶에 대해서 해결책을 한번 찾아볼 수 있지 않겠습니까? 내가 왜 이렇게 살아야 돼? 내가 왜 이래야 되지? 이것을 내가 끝내기 위해서는 어떻게 해야 되지? 한번쯤 고민해 볼 만하지 않습니까? 그런데 이 사마리아 여자 계속 그렇게 살아갑니다. 왜 그랬을까요? 늘 그렇게 살아왔습니까늘 그렇게 살아간 그것이 바로 내 인생이니까. 그렇게 숙명처럼 받아들이고 있었던 거죠. 문제는 이 여자가 그 문제를 그대로 안고 살아가는 동안에 그의 인생이 그렇게 허비되고 있었다는 겁니다. 가리면 되는 줄 알았는데 안 보면 되는 줄 알았는데 피하면 될것 같았는데 그러나 그것이 그것이 아니었던 겁니다. 이렇게 현상 유지하는 정도로만 살아가도 될것 같고 또 그렇게 살아가는 동안에 부스러기 같은 건뭐 조금 떨어지면은 그것으로 좋아하고 그것보다 뭔가 좀더좀 좀 좋은 거 나타난다 보면은 행복하다라고 하면서 스스로 위로하며 살아왔을 수 있습니다. 바로 그 사람에게 예수님이 찾아간 것입니다. 마치 우리에게 말하자면 믿음이 있습니다라고 고백합니다 때마다 교회를 찾아와서 예배도 드리고 은혜받는 자리에 앉아 있습니다 하나님의 자녀입니까? 아멘! 그러고 하나님의 자녀임이 자랑스럽습니까? 아멘! 합니다 또 스스로 그렇게 고백하기도 합니다 그런데 그렇게 고백하면서도 늘 내가 그렇게 살아왔으니까 작년과 똑같이 올해도 살아가고 내년에도 그렇게 살아가고 그렇게 살아가는 성도들 하나님의 그 깊은 은혜가 있는데 그것을 오늘 베푸시는 은혜를 간증하기보다는 그저 10년 전, 20년 전 그때 경험했던 그 짜릿한 순간만을 고백하고 있는 이제 누구한테 말을 해도 적어도 내 자신에게는 아무 감흥도 없는 그것을 경험처럼, 무역남처럼 늘어놓는 그런 성도들 비슷한 삶이라할수 있을 것입니다. 믿음은 있지만 그 믿음이 삶의 소망이 되고 힘이 되지 못하는 그 믿음 얼마나 연약한 믿음이며 좀더 심하게 말한다면 믿음이 있다고 말할 수도 없지 않겠습니까? 늘 그렇게 살아왔듯이 하루하루 살아가는 그 사람, 그 사람에게 예수님이 찾아오셨습니다. 그예수님 어떤 예수님이십니까? 가인이 동생 아벨을 죽였을 때도 그 가인에게 다가가서 찾아가서 그를 품으셨던 그 주님이십니다. 예수님을 핍박하는, 당신을 핍박하는 그 사우를 찾아가서 그로하여금 변화되어 예수 그리스도는 구주시다라고 증거하게 만든 그렇게 품어주시고 그를 세우셨던 그 주님께서 이 여자를 찾아오셨습니다 유대인들이 부정하다고 여기는 그 사마리아 지역에 살고 있는 그 여자 유대인의 전통과 례에 따른다면 그 부정한 여행과 함께하는 것 자체가 수치이고 모욕일 수 있지만 아무렇지도 않게 그것보단 이한 영혼이 더 귀중하여 달려갔던 그 사랑의 예수님이 찾아오신 것입니다. 주님은 원래 그러셨습니다. 그날 갑자기 결단하고, 야, 내가 오늘부터는 사마리아를 가야겠어. 자, 오늘부터는 내가 사마리아를 목표로 내가 전도하겠어. 이게 아니라 영원전부터 그들을 사랑하셨고 그 사랑을 베풀고 계셨다는 겁니다. 부정한 사마리아인들이 살고 있는 그 지역을 지나가시면서 또그 지역에서 제자들을 시켜서 먹을 것을 구해오게 하십니다 유대인들은 그 땅을 혹시라도 지나갈 일이 있으면 그들은 도시락을 싸가지고 다녔다고 합니다 왜요? 부정한 땅에서 부정한 사람들이 만든 그 음식이 정할까요? 부정할까요? 너무 진지한 거 아닙니까 지금? (웃음) 모르세요? 부정한 사마리아 땅에서 부정하게 느끼는 그 사람들이 만든 그 음식이 정하다고 느꼈을까요? 부정하다고 느꼈을까요? 유대인들이 부정하다고 생각했겠죠. 그러니까 거기서 먹지 못하니까 도시락을 들고 다니는 겁니다. 왜요? 그것이 하나님을 향한 열심이고 하나님 앞에 정결하게 살아가는 길이라고 그들은 믿고 있었기 때문이죠. 하지만 예수님은 그를 늘 가리고 피하는 여자 자신의 삶을 운명처럼 받아들이고 더 이상 어찌해 볼 도리가 없다라고 자포자기한 그 여자에게까지도 찾아가셨습니다. 왜 그랬을까요? 왜그 지역에 그 여자를 찾아갔을까요? 하나님은 그 여자의 삶이 그 정도가 아니라는 것을 알고 계셨기 때문입니다. 그 여자의 삶이 그 정도로 그렇게끔 그 정도로만 살아가는 그런 것쯤으로 여기지 않고 계셨다는 라 말씀입니다. 그보다 훨씬 더 귀한 가치가 있다는 것이죠 예수님은 우리 하나님은 언제나 그런 분이십니다 예수님께서는 이미 이 여자가 유대인과 함께 있는 것 자체도 부정하게 여기고 또 유대인들이 그를 없인 여길 사마리아인이라는 것도 알고 계셨습니다 뿐만 아니라 이 여자의 사생활도 물난할 것이라는 것도 알고 계셨습니다 또한 이 사람이 그 인생을 될 대로 되라라고 살아가고 있는 자포자기하며 살아가는 여자라는 것도 알고 계셨습니다. 이 여자는 늘 그렇게 살아왔듯이 사람들의 눈을 피해서 오늘을 버티고 내일을 버티다 보니 그냥 그것이 일상이 되어버린 그런 사람이라는 것도 알고 계셨습니다. 소망이 없다는 거죠. 그러나 우리 주님은 여전히 한 영혼을 향하여서 그 정도 가치가 아니다라고 메시지를 던져주고 있습니다. 그리고 그 여자의 영적인 문제를 해결해 주시며 그 사랑 안에서 새로운 삶으로 결단하기를 초대하고 계신 것입니다. 예수님께서는 물을 기르러 나온 사마리아 여자에게 말씀하십니다. 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르겠지만 내가 주는 이, 물은, 이 물을 마시는 사람은 영원히 목마르지 않겠다. 그러니 내가 주는 물을 마시고 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되어라 라고 말씀하십니다. 어지지 않습니까? 다 말씀하시는데, 근데 이 사마리아 여자 뭐라 그럽니까? 어 금을 저에게도 주세요. 왜? 나 금을 마시고 이제 목 마르지도 않아도 되고, 그러니까는 물 길러 오는 이 수고 안 해도 되니까 금을 주세요라고 하는 겁니다. 속 터지지 않습니까? 기껏 설명해주고, 기껏 찾아가서 주는데 엉뚱한 얘기 하고 있습니다. 무슨 말씀이죠? 예수님을 내 마음에 모시고 삶의 근본적인 문제를 해결하려고 하기보다는 여전히 이 여자의 관심은 당장 내 앞에 처해져 있는 상황을 누군가가 와서 바꿔주는 그 정도로만 우리의 믿음이 우리가 기도하고 간구하는데 하나님 앞에 날마다 새로워지기를 심쓰며 살아가는 우리들인데 그 새로워지는 삶을 통해서 지금 내가 당면한 그 문제를 해결해 주시는 그 주님으로만 여기고 사는 그 신앙인들, 그 그리스도인들, 그 성도들의 삶이 이와 같다고 말씀할 수 있습니다. 자, 이렇게 말씀드리면은 어떻습니까? 아, 저 얘기는 초신자들 정도가 듣는 얘기지. 나도 왕년엔 저런 얘기 많이 들었지만은 지금은 아니야. 나는 올해 신앙생활을 했거든. 이렇게 생각하실 수 있죠. 근데 4장 27절 이하에 보면은 제자들에 대해서 이제 말씀합니다. 제자들이 먹을 것을 구하러 갔다가 예수님께 돌아왔습니다. 근데 와서 이렇게 보니까 예수님께서 는 사마리아 여자와 대화를 하고 계십니다. 근데 그 여자하고 대화하는데, 제자들도 알고 있죠? 사마리아 땅이 어떤 것이고, 사마리아 여자가 여자와 얘기한다는 것 자체가 유대인들이 얼마나 모욕적인 것인지를 알고 있습니다. 근데 예수님이 그 얘기를 하시는, 하고 있는 것을 본 그들이 예수님께 와서는 묻지도 않습니다. 제자라면은, 제자가 뭡니까? 스승의 것을 배워야 되잖아요. 예수님, 무슨 얘기 하셨어요? 저런 사람에게는 어떤 얘기 해야 됩니까? 관심은 전혀 없고 와서 하는 말이 뭡니까? 주님 잡수세요. 똑같지 않습니까? 먹는 것에. 그 기본적인 욕구 충족에만 관심이 있는 거죠. 그는 그들에게 예수님이 다시 설명하십니다. 나는 이런 것과 차원이 다른 영원하게 먹는 풍성한 그것이 내 안에 있다라는 거예요. 다시 말하면, 나로 말미암아서 영원한 생명을 얻고, 나로 말미암아서 이 땅을 살아가는 정말 풍요롭고 영적인 만족을 누릴 수 있는, 그래서 그것으로 말미암아 새로운 삶에 도전할 수 있는 그 양식을 너희들도 나눠라라고 말씀하셨습니다. 근데 제자들이 뭐라고 답합니까? 누가 예수님한테 먹을 거 드렸지? 이러고 있는 거예요. 여전히 빵, 여전히 먹을 거배채우는거 여기에만 관심이 있는 겁니다. 여전히 하나님이 이렇게 기도응답하셔서 우리 애들이 얼마나 잘될까 여전히 하나님께서 내 인생을 얼마나 위대하고 폼나게 만들어주실까 여기에만 관심 있는 사람들 그래서야 되겠습니까? 그것은 신앙생활을 오래 했든 당장 시작했든 상관이 없습니다 내가 얼마나 주님의 그 마음을 헤아리려고 애쓰고 있는가 얼마나 내가 그 은혜의 자리에서 은혜를 사모하고 있는가 내가 그 은혜의 자리에 앉아있지만 정말로 내게 주시는 그 말씀을 생수와 같은 그 말씀을 얼만큼 내가 받아들이고 내삶 속에 증거하며 살기를 힘쓰고 있는가 여기에 달려있다는 라 겁니다 이들은 그렇게 늘 그랬던 대로 일시적인 것, 당장의 필요를 채우는 데만 급급하며 살았던 것입니다 이렇게 내가 은혜의 자리에 있으니까 나는 은혜 받고 있지 자, 그런데 내가 이렇게 은혜 받고 있는 게 너무 좋으니까 여기서 바뀌고 싶지 않은 거예요. 늘이 은혜의 자리에 오면은 주님 주님 전이 너무너무 좋으니까 늘그 은혜의 자리에 오면은 푹 주무시는 거예요. 늘 은혜의 자리에 오면 여기 은혜의 자리 너무 좋으니까 늘 그랬으니까 나는 이렇게 신앙생활을 하는 거예요. 나 건드리지 말라는 거예요. 네. 교구를 새로 맡아가지고 성도를 만납니다. 그전부터 알던 분이죠. 근데 교구를 요번에 만났어요. 오교구에서. 그래서 아, 반갑다고 제가 오교구가 됐어요. 이제 오교구가 자주 뵙겠네요. 그랬더니 저한테 딱 던지십니다. 저는 교구활동은 안 합니다. 저는 구역활동은 안 하고요. 저는 그냥 찬양대만 합니다. 이렇게 말씀하시고 다가더라고요 저분이 나 싫어하나? 그런 거 아닌 것 같은데. 안타까운 건 그거예요. 머문다는 거죠. 늘 해오던 것 계속하니까 거기에 안정적인 마음을 가질 수는 있지만 하나님께서 나에게 준비하시고 베푸시는 그 은혜 내가 날마다 날마다 저버리고 살아가고 있다면 그만큼 안타까운 인생이 어디 있겠습니까? 오늘 본문에 등장하는 사마리아 여자 처음에 사마리아 여자라고 했을 때그 여자는 귀내라는 단어를 쓰고 있습니다 이 귀내라는 단어는 성인 여자를 말하는데 그 여자는 좀 천박한 사람, 소외된 사람, 그런 사람들을 지칭할 때 쓰는 단어입니다 자, 근데 그렇게 있었던 그 여자를 예수님께서 부르십니다. 여자여 이렇게 부르시는데 거기서 부르는 여자여는 귀나이라는 단어를 쓰고 있습니다. 존귀한 사람. 예수님께서 십자가에 달리실 때그 모친 마리아에게 여자여 이렇게 부르지 않습니까? 우리말로 하면 우리 어머니한테 여자여 그러면 우리 엄마 뭐라 그래요? 이 버정머름 노 이럴 텐데 이헬라우로 보면은요 여자여 할때이 귀나이라는 단어는 사랑과 애정을 담긴 존귀함이 담겨져 있는 그런 표현이라고 합니다 예수님은 그렇게 부르고 계십니다 이 여자가 말씀에 은혜 받아서가 아니라 그 전부터 그렇게 바라보시고 찾아오셨고 그렇게 바라보시면서 그 마음으로 그 여자를 부르고 계십니다 자아의 정체성이 달라지고 있는 거죠 또한 이 여자가 고백합니다 메시아곧 그리스도라 하는이가 오실 줄 내가 알았는데 그가 오시면 모든 것을 알려주실 겁니다 라고 고백하죠 뭔 말입니까? 내가 살고 있는 어려움과 슬픔과 외로움과 이런 것들 다 알고 계실 겁니다. 라고 하는데 그에게 바로 주님께서 말씀하십니다. 바로 내가 그다. 그 메시아다라고 말씀합니다. 얼마나 감격스럽고 흥분되는 일일까요? 많은 유대인들이 기다렸던 그 메시아가 바로 나다라고 하는데 그분이 내 앞에 있는데 얼마나 흥분되는 일일까요? 근데 그분이 말씀하셨죠. 생수를 받아 마시라. 근데 여자 뭐라고 합니까? 내가 마시고 다시는 물도 길러오지 않을 정도로 나에게 채워주세요. 그 정도로만 그치고 있는 거예요. 교회를 오긴 오는데 사업이 잘 되어야 간증거리도 있고 그럴 것 같습니다. 신앙생활도 더 열심히 할것 같습니다. 그래서 교회에 오는데 그런 것들만 구하고 있는 거죠. 마치 여자가 어떤 남자를 만났는데, 이 남자를 만나면 세상에 모든 걸 얻을 수 있을 것 같아서 만났는데, 좀 괴팍합니다. 그러니까 좀 온유한 남자를 만나볼까? 그럼 행복하겠지? 라고 온유한 남자를 만났는데, 답답한 거예요. 말을 안 해가지고, 속 터지는 거예요. 그래서 맨날 싸우다가 또 헤어집니다. 그래서 이번에는 좀 매너도 좋고 이런 사람 만났으면 좋겠다. 그래서 매너 좋은 남자를 만났는데, 매너 좋으니까 주변에 여자들이 너무너무 많아요. 그러니까 맨날 바람만 피고 살아가는 거예요. 그러니까 어떻습니까? 또딴 남자를 만나가는 거예요. 차워졌습니까? 결국 예수님께서 그 얘기 말씀하시죠. 남편을 데려가 봐라. 근데 여자가 남편이 누군지를 모릅니다. 여러 있는데그 중에 누가 진짜 남편인지 모르겠어요. 다시 말하면, 진정한 사랑을 해보지 못하고, 진정한 사랑을 받아보지 못한 그런 인생이었다는 겁니다. 그런데 바로 그 여자에게 예수님이 찾아오셔서 아픈 상처를 만져주고 있는 겁니다. 바로 그 은혜의 하나님, 그 은혜의 자리에 지금 우리가 이렇게 앉아 있는 겁니다. 그 은혜 받은 우리의 삶이 그렇게, 이렇게 하나님 안에서 다시금 새로 질수 있는 기회를 오늘 이 시간에 주님이 열어주신 것입니다. 그러니 우리 삶을 돌아보면은 이 사마리 여자처럼 내가 그렇게 살 때도 있었는데 주님이 은혜 베푸셨다. 그 은혜로만 살아왔다라는 고백이 우리 안에 있게 되는 것이죠. 이천장들다 아시죠? 내 평생 살아온 길 뒤를 돌아보니 걸음마다 저우 마다 모두 죄뿐입니다 우리 죄를 사하신 주의 은혜 크시니 골고다의 언덕길 주님 바라봅니다 나같이 못난 인간 주님께서 살리려 하늘나라 영광 보자 모두 버리시었네 바로 그 은혜, 그 은혜 하나님을 고백하고 나니, 사절에서도 이렇게 고백합니다. 낮고 낮은 세상, 세상에 사람 형상 입으신 하나님의 큰 사랑 어디에다 견주리. 증거하지 않고서는 못 베기는 겁니다. 이토록 위대하신 자리에 내가 있는데, 그저 내가 그냥 돼지 여물만 먹고 살아가는 그런 존재로, 집 나간 아들과 같은 그런 존재로 살아가서야 되겠냐는 말입니다. 주님이 여전히 우리를 사랑하시고 늘 그러셨듯이 우리에게 그 최고의 사랑으로 베풀어주시고 회복의 자리로 인도해주고 계시는데 여전히 내 안에 있는 것, 내 속에 있는 것 그것만을 알아야 고 그것만이 회복되고 내 눈에 보이는 그 무언가를 치워버리시기만을 기도하고 내가 바라고 있는 그것만을 빨리빨리 채워주기를 바라며 살아가는 그런 신앙인이라면 얼마나 우리 생활이 재미가 없겠습니까 신앙 생활하면서 그 깊은 은혜를 얼만큼 경험하며 살아갈 수 있겠습니까 예수님은 다냐? 라고 하면 은 아멘! 그러고 진짜 다냐? 그러면 아멘! 그러는데 그럼 예수님은 다면 오늘 어떻게 살아가냐? 그러면 글쎄요! 그렇게 살아가는 거예요. 왜 다가 됩니까? 주님의 마음을 내 마음에 가졌더니 좀 부족해도 좀 없어도 실현당하는 것 같아도 그 가운데 함께하시는 주님이 계시기에 나에게 힘이 생기고 용기가 있는 거예요. 그 용기가 있으니까 광야를 지나가는 것 같지만 은 이미 나는 가난을 살고 있는 거죠. 가난에 광야 같은 인생을 살아가는 것이 아니라 광야를 걷고 있지만 은 가난을 살아가는 그런 사람들이 바로 우리들이라는 말씀입니다 그것이 바로 믿음의 사람들입니다 주님께서 우리 편이 되시니까 이루어줄 수 있는 거예요 그 은혜의 자리 우리 부르셨으니까 성정 건축을 하는데 와 엄청나게 비용이 많이 들어가네요 막 재직하는 거 들어보면 은 그러면서 이 엄청난 일을 하다가 어떤 교회도 이렇게 되고 저 교회는 저렇게 됐다고 하는데 우리 교회도 그렇겠죠? 라고 말할 수 있습니다 그런 사람들이 있습니다 여긴 없겠지만 네. 대단한 일이 분명합니다 그런데 이 대단한 일에 우리를 부르신 것에 왜 감사할 줄은 모르십니까? 이 어마어마한 사역에 우리를 초청하시고 우리로 하금 하여금 동참하게 하신 그 위대한 하나님의 은혜, 그 사랑은 왜 바라보지 못하고 계십니까? 내가 좋은 것, 내가 편한 것 그것만 채워주는 하나님이시라면 그 하나님이 온 인류를 창조하시고 온 우주만물을 운행하시는 하나님이라고 할수 있겠습니까? 차원이 다른 은혜를 우리에게 베풀어주시고 비록 내가 부족하지만, 주님 내가 이것밖에 가진 것이 없지만 여기서부터 시작했습니다 라고 고백할 때 바로 능력의 하나님께서 이 사마리의 여자를 찾아오신 그 주님께서 그 손을 어루만져 주시고 그 손을 붙잡아 주시고 그 수로 말미암아 오병이와 어 같은 위대한 역사를 이뤄간다 라는 말씀입니다. 바로 우리를 그 자리에 주님이 초청하신 것입니다. 예수님께서는 아버지 하나님께 늘 그렇게 살아가셨듯이 우리에게도 그렇게 사랑을 베풀고 계시고 우리도 예수님처럼 늘 그렇게 살아가기를 원하고 계십니다. 사람들의 시선을 피해 살면 되는 것처럼 여기고 늘 그렇게 살아가도 되는 것처럼 인생을 허비하던 사마리아 여자처럼 오늘도 내일도 작년에도 올해도 내년에도 별다른 도전의식 없이 살아가서는 안 되겠다는 라 말씀입니다 그렇게 살기에는 하나님께서 우리 각자에게 주신 그 삶이 너무나도 소중합니다 늘 그렇게 살다 끝나버릴 인생이었지만 예수님께서는 창사전부터 그렇듯이 사랑하시고 인도하셨습니다. 그래서 나는 포기할 수가 없는 것입니다. 우리들은 그렇게 가치 있는 인생들입니다. 그래서 우리는 찬양하죠. 그 은혜가 내게 족하네, 그 은혜가 족하네. 이 괴로운 세상 지날 때그 은혜가 족하네, 그 은혜가 족하네, 그 은혜가 족하네. 그그이 괴로운 세상 살아가고 있지만 주님, 그 은혜면 충분합니다 비록 사마리아 여자 주님을 만나서 그 생수를 받아 마셨지만 그 여자가 사마리아인이었다가 유대인으로 변화된 것도 아니고 그 여자가 여전히 그죄 많은 짓을 하고 나서 그 모든 것을 사람들이 아무것도 기억하지 못하는 그런 존재가 된 사람이 아니라 여전히 그 여자는 죄 지은 존재였고 여전히 그 여자는 무시당하는 사마리아인이었지만 예수님께서 그 안에 거하시고 예수님께서 생수를 부어셨을 때에 오히려 그가 부끄러워했던 그런 과거와 그의 이력이 사람들에게 간증거리가 되고 이런 나를 주님이 받아주셨다. 이런 나를 주님이 사용하셨다라고 고백할 수 있게 되었듯이 우리의 인생도 그렇게 살아가기를 소망할 때늘 그렇게 살아왔으니까 난 이렇게 살아갈 거야가 아니라 늘 그렇게 임하셨던 주님께서 늘 그렇게 내 삶을 통해 역사하셨던 주님께서 나에게도 이렇게 역사하셔서 이젠 나는 예수님처럼 그렇게 살아갈 거라고 고백하고 그렇게 살아가는 인생들이 되어야겠다라는 말씀입니다. 지금 이 자리에서도 언제나 늘 그러셨듯이 우리에게 족한 은혜를 보여주고 계심을 믿고 사모하십시오. 그래서 늘 승리하는 인생을 살아가고 그 가운데 주시는 풍성한 은혜와 사랑을 증거하며 살아가는 모두가 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 은혜 베풀어 주셨습니다. 이 은혜의 자리로 인도하셨습니다. 사마리아 여자처럼 늘 그렇게 살면 될줄 알았는데. 늘 그렇게 주님을 섬기며 살아가면 그것이 최고이고 또 사람들에게도 칭찬받는 일꾼인줄 알았는데 주님이 베푸시는 은혜, 주님이 우리 각자의 삶에 갖고 계신 기대가 참으로 위대하고 크심을 다시 한번 마음속에 새깁니다. 사마리아 여자처럼 우리의 과거와 우리의 현실이 조금 부족하고 어리석게 보인다 할지라도 결국 주님이 주시는 그 생수로 말미암아 이게 모든 것이 간증거리가 되고 더 나은 미래를 살기를 소망하고 또 많은 이들에게 그 은혜와 사랑을 증거하는 데까지 이룰 수 있음을 믿고 날마다 성실하게 주의 뜻대로 사는 모두가 되게하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘